0: Bonsoir. <rire> ouais, c'était limite désagréable ça, mais que voulez-vous, euh, chers fans groupies amoureux que vous êtes et les déprimés aussi, hein ah Oui, faut pas les oublier. Puis merci au CH, <rire>, moi de dire. Une chance que c'est pas le temps des sols, tu Ah Oui, à l'achat d'une cordelette et d'une sangle, obtenez ce magnifique tabouret de courtoisie gratuit. <rire> Bon, bienvenue à ce dixième podcast dans Prolongation, le EP Show. Écoutez, qui aurait cru qu'on se rendrait jusqu'à 10 cochonneries auditives, hein? Ben, mettons que nos avocats travaillent très fort. <rire> Obstruction à votre obstacle, je plaide légitime rognure. Et oui, complètement rogné par la O'Keefe tablette qu'on vous dit. Mais au moins, je reste loin du Xanax, c'est déjà ça. Et le show est approuvé par Ryan Reeves, fait que dans le fond, j'ai pas besoin de Benzo pour éliminer mes peurs. Mais... Faudrait peut-être que Pacioretty lâche les antidépresseurs, de son côté, lui aussi, où on pourrait y envoyer Ryan Reeves. Hein? La boucle serait bouclée. Tu sais, pour une séance de crossfit, motivation, montage à la Rocky pis tout. De toute façon, avec Ryan Reeves, t'apprends vite. Tu manques un push-up, il crisse un coup de poing. Tu pleures quand il crisse un coup de poing, un autre coup de poing. Tu vois le genre. <rire> Bref, vous me reconnaissez sûrement. Je suis Charlie Faneuf. Bon, là, je le sais que ma voix a l'air différente. Et non, c'est pas Marie-Chantal Toupin en fin de soirée au karaoké. C'est bel et bien moi, avec la grippe. Je suis l'animateur de ce merveilleux podcast. Ben, merveilleux, <rire> peut-être pas à ce point-là, mais en revanche, on vous promet 100% moins de Dave Morissette qu'à Dave Morissette en direct. Chouette! <rire> Cabotinage exclu aujourd'hui, donc, on reçoit l'émission l'honorable Vincent Filteau, oui. Il est en direct de son bureau slash librairie de renom et il viendra nous parler de son sujet de prédilection, c'est-à-dire Gary Price. Ensuite, on reçoit le jeune prodige qui est Félix Desjardins, on parlera d'Alesh et de maladies vénériennes chez les jeunes universitaires. <rire> ouais, C'est comme une commotion cérébrale pour Emski, finalement, cette affaire-là. Même combat. Tu cliques des yeux, pars, tu chopes une saloperie locale. Il faut rester vigilant. <rire> Merci d'encourager le podcast en partageant massivement. Allez également liker la page dans Prolongation sur le champ pour de la nouvelle fraîche 24 heures sur 24, including et tout. un code d'éthique qui n'est pas à négliger. Mais d'abord, évidemment, ce podcast vous est offert en format neo-cheap et la devise qui est de mise avec le néo cheap est la suivante. Vous êtes prêt à la maison, dans la voiture, effet en prime. J'en prendrai pour un dollar! Bon, on est prêt à commencer le podcast. Bon, chers auditeurs, c'est le moment croustillant de la semaine. On accueille un de mes bons amis. Euh, c'est rare que j'en sois des ennemis, vous allez me dire, mais euh, lui, c'est un virtuose du clavier sportif, comme il s'en fait peu. Il est aussi directeur général chez En Prolongation et il est l'un des plus grands défendeurs de Carrie Price de la planète. Effet en prime, j'ai nommé Vincent Filto! Comment ça va, mon cher Vincent?
1: Ça va, euh, je suis allé un peu grippé, euh, moi de même, là, mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour rapper? Là? On travaille dans toutes les conditions.
0: <rire> Exactement, moi je suis comme un combo Max Pacioretty et capsule d'eucalyptus en suppositoire. <rire> mais style en vadrouille dans un coin de patinoire, je suis assez chillos, Merci. Puis, euh, <rire> ça fait comme cinq jours de suite que je me claque des soirées Kleenex and chill, mais euh, <rire> pas grave, pas grave, on est là, fidèle au poste. <rire>
2: oui.
0: Puis, on a tellement de choses à, à gérer, là, puis euh, parce que. Canadiens, on, on, on le sait, c'est <rire> dramatique. Euh, C'était comique au début, mais là, ça commence à être triste. Non, c est,
1: c est, c est, on se relève une, de la tragédie là, bientôt.
0: Là. Incroyable. Puis là, c'est pour ouais. ça que la, la première question est importante, parce que je me demande, selon toi, Vincent, si Carey Price ne retrouve pas ses esprits d'ici le mois de janvier, quelle décision devra prendre Marc Bergevin patienter ou échanger son joueur de concession? On est rendu là. Ah
1: oh, oui, c'est C'est une excellente question que tu poses là. Je suis certain que il y a beaucoup d'auditeurs qui se la posent, beaucoup mm -hmm. de nos lecteurs aussi depuis euh, surtout après après euh, la saison morte là, ouais. où Carey Price vient signer la plus grande entente de l'histoire euh, contractuelle du Canadien. Là. Mais là, pour être honnête, si la débat du Canadien se poursuit encore quelques mois, euh, par exemple jusqu'au mois de janvier, mm -hmm. euh, je crois pas que c'est la tête de Carey Price qui va tomber en premier. Non. En fait, euh, si jamais le meilleur gardien de but de la planète, euh, Carey Price, demeure cette personne-là malgré euh, ses performances lamentables récemment, là, ouais. si ce, si, si ce gars-là est incapable de redresser la barre de son niveau de jeu, moi, je pense que ça, ça va être attribuable notamment à l'absence de défenseurs de premier plan, mm -hmm. de premier plan qui sont capables de lui offrir la fraction de seconde nécessaire ouais. pour effectuer de meilleurs déplacements. Mm -hmm. Et la personne qui va être responsable de ce manque-là, c'est qui, sinon Marc Bergevin?
0: Ben, c'est sûr, Donc, Marc, Marc euh... Bergevin, ben oui. Puis lui qui a déclaré, on, on va le répéter, là parce que c'est c'est sûrement la, la blague de l'année, euh, qui pensait qu'il y avait une meilleure défensive que la saison précédente. Ça, c'était poussé oui, pas mal, ça. Oui, oui, c'est
1: une déclaration qui, qui est lourde de sens. Puis ouais. C'est une chose que, que beaucoup de partisans reprochent au Canadien de Montréal là, en ce moment. Surtout quand on écoute les lignes ouvertes. Ouais. C'est pour on est attentif à ce que, ce que le peuple québécois exprime dans son incontentement. Ils sont allés de se faire prendre pour des valises, mm -hmm. de se faire sortir des frères tout faits de, mar de marketing, comme le fait Marc Bergevin, l'organisation du Canadien depuis un, depuis un moment. Et puis lui, son éventail là, de, de décisions ça marge. Euh, D'erreur est assez mince. Hein. Et si Kerry Price a acquitté le Canadien, euh, ça ne sera pas Marc Benjamin qui va réaliser cette transaction-là. Moi, je pense que ça va être un autre directeur général. Puis, euh, toi et moi, on en a déjà parlé. Ouais. Qu'est-ce que pourrait. Si jamais une question pour rester dans la question, mm -hmm. si, à parce que là, on, on se met deux scénarios. Ouais. Soit Kerry Price reste. Oui, s'il si s'en va, qu'est-ce qu qu que le Canadien va pouvoir avoir tour? sinon un cortège de jeunes espoirs de ou ça. des hauts choix de repêcheurs mm -hmm. Et ça, ça, si une telle chose arrive, si on décide de faire ce virage-là, ben, ça signifie une chose, c'est qu'il y a un processus de reconstruction en règle qui va être mis en œuvre par l'organisation du Canadien. Puis ça, c'est encore un scénario non seulement qui est plus qu'hypothétique, mais invraisemblable présentement.
0: Ben, c'est ça. Ouais.
2: Puis il y en
1: a qui voudraient, tu sais, bon, tu on revient toujours avec le fait que Tavares n'a pas signé à New York.
2: Mm -hmm.
1: Et là, on se dit, bon, c'est peut-être le moment d'envoyer de, 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 Price à New York en retour ouais. de Tavares. Mais ça, c'est C'est la spéculation, puis ben, oui. ça du fantasme de partisans. Ben, oui. Il n'y a, y a, y a pas une équipe. Euh, qui voudrait se retrouver dans la situation du Canadien en ce moment. C'est un gardien de but aussi génial soit-il. Moi, je l'ai encensé depuis son arrivée à Montréal. Pour moi, il signifie encore il, dit, il incarne une nouvelle ère du Canadien, une nouveau cycle, tout ça. Mais il commande 15% pour, un salaire de 10,5 millions par année. Lui, mobilise 15 d'une masse salariale. Il n'y a pas beaucoup d'équipes. Qui voudraient se retrouver dans cette mm -hmm. situation-là, dans leur d'aujourd'hui. Ouais, ça. ça c'est calqué sur une structure archaïque. C'est le modèle ouais. des Davos de 1995 à 2003. Mm -hmm. Et puis, tu si une équipe comme ça, comme celle des Davos, par exemple, avec un gardien, euh, quoi, Kerry Price, ça rien de Martin Brodeur dans la mesure où il n'y
2: a,
3: ri, a, a rien à lui
1: à... envier. Ouais. Il n'y a rien à lui envier, Martin c'est c'est un gardien d'une autre époque, il n'y ouais. avait aucune technique, qui se ferait aujourd'hui de parler d'impaurique ou les, les Oilers ou même les Black Oaks, mm -hmm. Donc euh, une, puis, Cette question-là, il y a une autre question derrière ça en arrière-fond. Mm -hmm. C'est pour, pour ça que j'aime parler des vices de fondation chez le Canadien de Montréal pour décrire les, les problèmes qui affligent l'équipe. Puis qu'on essaye de faire d'attribuer ça au fait que Carey Price n'est pas la marchandise. Mais alors que tu au premier match du Canadien à Buffalo, euh, je me rappelle, Marc Bergevin était en entrevue avec euh, pierre Huth, mm -hmm. et puis il disait, bon, ben, écoutez, notre équipe, euh, c'est Carey Price le baromètre, puis on, met, on, met, on nourrit beaucoup d'espoir euh, avant Kerry Price, puis tout repose sur ses épaules encore. Donc, moi, un, un, un directeur général qui dit une telle chose en, de façon décomplexée ouais. euh, sur les médias, euh, moi, je trouve que c'est vraiment le message d'un d'un directeur général qui s'avoue vaincu, là, mm -hmm. qui est dépassé par les événements.
0: Bien, c'est ça. Ouais, il a... Pour conclure, moi, ouais. je pense
1: que cette question-là, euh, dans un tel contexte, celui du Orchid
0: 2007,
1: mm -hmm. il a qu'un père nécessairement reconstruit, ouais. mais sinon, d'un point de vue monétaire, même, parce que là, il faut, il faut se rappeler... Que Bergevin et ses adjoints ont été con reconduits dans leur fonction pour encore leur... jusqu'en 2020, si je ne
2: m'abuse. Oui. Ah oui.
1: Donc, euh, ça pourrait-il que Jeff Molson, on sait que Jeff Molson, c'est un comptable avant tout. Mm
2: -hmm. il,
1: il réfléchit en comptable. Euh, donc, c'est les impératifs financiers avant celui des championnats. Donc, est-ce qu'il est qu ne serait pas tenter, Molson, euh, de sacrifier Price? Il ça déchaufferait du même coup de la responsabilité de lui verser 10,5 millions par année. Ou est-ce qu'il pourrait prendre cette décision-là, ou plutôt congédier son directeur général son équipe d'adjoint, comme on dit, qui sont sur la payroll, pardonnez-moi les, les ouais, chiffres, non,
0: mais correct, Canadien, jusqu'en
1: 2020. Ouais. Donc là, ça, va coûter, ça coûterait très cher. Pour le Canadien, d'un point de vue symbolique pour les performances, ça coûterait très cher d'échanger Carry Price à court terme. Mais euh, de garder Carrie Price et de congédier Marc vergerin si les choses s'empirent d'ici janvier, mm -hmm. février, ça coûterait très cher aussi, parce que ouais. ça, c'est des salaires garantis.
0: Ben, c'est ça, Donc, Vincent. Euh, euh... Moi et toi, là, on va être honnête, là, on est des grands défenseurs de Carrie Price, mais on est capable d'avouer qu'en ce moment, Cary Price n'est pas le Carrie Price qu'on a vu dans le passé. Ah non, Sauf, un que...
1: Des en ce Sauf
0: que la chose à considérer ici, c'est que ce n'est pas techniquement que ça cloche. C'est dans sa tête. Donc, dans sa tête dit « anticipation ». J'en ai parlé déjà la semaine passée avec Alex Prou. Puis l'anticipation, pour avoir une anticipation là, euh, ben, qui est digne de la Ligue nationale de hockey, donc euh, ça va à une vitesse incroyable. Donc, pour réussir à, à anticiper des jeux qui viennent de, des attaquants, là, qui ont, c'est le, le meilleur niveau de jeu au monde. Mm -hmm. Il faut que tu sois euh, 100% dans ta tête, frais et dispo, puis il faut pas que tu aies des questionnements, puis il faut pas que tu commences à penser à toutes sortes de problèmes qu'il y a devant toi. Puis c'est justement là que je veux en venir c'est que Marc Bergevin a tellement mis de points d'interrogation devant Carrie Price que là, ces exact. points d'interrogation-là sont devenus. Moi, d'après moi, ça y joue dans en tête royalement, c'est vraiment ça qui ben, vient faire en sorte que. Pas
1: juste l'ancienne. Je pense que si on, si on, si on, si on se met dans, dans, dans le vestiaire si on, mm -hmm. du Canadien de Montréal, moi, mais, ce que je pense, c'est que le fait que Mergeron n'est pas parvenu à remplacer Marco ou ben, ça. toute l'équipe doute d'elle-même mm -hmm. de ses de, capacités de, de, de gagner des matchs même ou d'être compétitif cette année. Je pense que c'est une équipe qui était battue d'avance et qui a amorcé la saison euh, en, ayant, en battant Buffalo, une équipe en déroute avec peine et misère, ouais. euh, en accordant 46 lancés à cette équipe-là. Mm -hmm. Je pense que bon, l'équipe réjoui, euh, s'est réjouie de, 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 de gagner le match, mais ils sont sortis de là. Oh, ce ne sera pas facile.
0: Bien, on l'a vu là, on l'a vu par le passé. On on s'entendait. On Carey Price, il était euh, le MVP. Euh, il était mm -hmm. parmi les plus grands MVP de la ligue. Puis la, la saison qui a été blessée, on a vu où s'est retrouvé le Canadien. Ça a été euh, la chute. Puis, oui. mais on savait aussi que c'est justement sans le Canadien, sans Carey Price, le Canadien est une équipe qui peut-être ne faisait pas les séries. Mais là, avec le temps, on dirait que le virus a atteint Carey Price aussi. Le, le, le fameux oui, virus oui. de médiocrité, Il a atteindre atteint Carey Price. Il est venu y jouer dans la tête. Donc oui. là, là, ça va mal parce que que tu l'échanges ou que tu le gardes, là, je ne sais pas comment tu peux réussir à renverser la vapeur. Mais il manque des morceaux. Puis Pour moi, c'était irresponsable de Marc Bergevin de mettre une équipe comme ça en place dans la Ligue nationale d'hockey où ce que la parité et le, le niveau de jeu est tellement incroyable. De penser oui. qu'on pourrait s'en sortir... Euh, en faisant les séries éliminatoires avec une telle équipe, là, on vient de voir qu'il y a des limites à ce que Carey Price peut faire, surtout quand ça vient y jouer dans la tête. Tout à fait. fait ce qui nous amène à ma deuxième question euh, que je souhaite te poser aujourd'hui, Vincent, parce que dans un récent article publié sur en prolongation au titre euh, « Énigmatique fin de cycle pour le Canadien », tu as prétendu qu'on qu en était arrivé non seulement à la fin d'une époque chez le Canadien, mais on semble assister à une mutation agonique de l'ancienne gloire montréalaise Quelque chose qui ressemble franchement à une décomposition organique de la Sainte-Flanelle. Comment qu'on en est arrivé là? Explique-moi ça. <rire>
1: c'est le sujet de mon prochain livre, ça, Et voilà, on en est non, là. Non, non, <rire> c'est une, une bonne question. Écoute, c'est très complexe. Euh, je pense que cette situation agonique-là, dans laquelle se retrouve le Canadien, là, il pour monter euh, aux origines d'un long processus de mm -hmm. décomposition, vraiment, qui est complexe et qui remonte à plus de 20 ans. Ouais. Euh, dans cet article-là, que ça, moi, je m'inspirais euh, des déclarations que Serge Savard avait faites dans une entrevue accordée à, à Jean-Charles Lajoie, ouais. il y a un mois à peu près. Là, sur, euh, la, 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 puis, dans cette entrevue-là, lui, il avait qu'un coup de massue. Euh, ça ne s'attend pas à ce qu'un membre de l'establishment du Canadien. Euh, comme Serge Chavard, un euh, ancien léger, euh, arrive et il dit Le Canadien sort d'une culture de médiocrité. Il dit qu'il y a une culture de médiocrité qui s'est emparée de toutes les structures de l'organisation. Ouais. Et lui, le point d'origine de cette culture de médiocrité-là réside directement dans le départ des Nordiques de Québec, qui, eux, par leur seule présence dans le marché du mm -hmm. hockey professionnel québécois, obligaient le Canadien année après année, a présenter un alignement euh, supérieur à celui de ses Donc, avant 1995, l'organisation du tricolore était soucieuse de préserver ses partisans qui étaient susceptibles de choisir les, les Nordiques, si jamais les Canadiens connaissaient une mauvaise saison... Euh, si, si jamais la concession montréalaise, ça devait de ne plus remporter des courses cette de sur ouais. une longue période et que les Nordiques, eux, devenaient l'équipe championne du Québec. Donc, ça mettait beaucoup de pression sur les épaules du, du directeur général en fonction. Mm -hmm. Ça l'obligeait à agir. Donc, du moment où les Nordiques, eux, sont disparus de la carte, ben, le Canadien héritait de toutes les portes de la sud ouais. du Québec.
0: Autant médiatique euh, pour le fan moyen qui veut venir encourager une équipe de hockey professionnelle.
1: Exact. Donc, donc, à partir de ce moment-là, euh, le Canadien s'est transformé dans une corporation sportive davantage mm -hmm. sûr de générer des hauts profits que de s'assurer un avenir glorieux. Voilà. Puis, ce qui fait en sorte que bien des partisans du Canadien, moi, je suis né en 91, donc j'avais deux ans quand le Canadien a remporté sa coupe cette c'est un espèce de passé immémorial donc, de, que je n'ai pas vraiment vécu, j'ai je n'ai pas été témoin de tout ça. Donc, on a ça, comme l'impression... Les participants de ma génération d'être arrivés après la glorieuse bataille là, ouais. pour reprendre la formule. Oui, ben, il euh, faut Jacques dire que cette bataille-là
0: mais... était un peu sortie de nulle part, C'était un peu euh, une, une coupe Stanley qui n'était pas attendue, sinon pour une génération euh, qui, ont, qui, sont, qui est née né en 81 comme moi, qui a vécu euh, peut-être 86, mais de peine et misère, puis s'en rappelait un peu. Il a fallu attendre jusqu'à jusqu très longtemps après, puis celle-là, c'était un peu une surprise je veux dire, oui, c'est euh, vraiment pas une... On a évité les pingouins de Pittsburgh, on, on pourrait en parler longtemps, mais... Oui, c'est vrai, ça. Tu sais, je dire... Euh... Mais, t'as raison, après, ça a été, euh... <rire> ça a été chaotique. Ben, oui. ça, ça a été la cerise sur le Sunday avec euh, le fait de donner Patrick Roy, admettons, aux au Nordiques de Québec, justement. Bon, il n'y aurait jamais ouais, été échangé ouais. à Québec si euh, les Nordiques étaient restés à Québec, mais ça reste ça, pareil.
1: Ben, Patrick avait été offert, par exemple, à, pour Eric Lendros à, ouais.
0: à, au Nordique. Ouais. Ben là, c'est ça. Hein, imagine. <rire> mais ça, ça arrive dans les <rire>
1: transactions avortées. Ça aurait été mieux qu'une
0: euh, claque et une bottine plus Kovalenko et Ruzinski, là, tu
1: sais. Oui, ça, c'est sûr. <rire> mais mais c'est ça. Ce qui, c est, c est ce, qui, ce qui se passe avec le Canadien, c'est qu'on euh, on se rappelle là, que le Canadien a recommencé un peu à vivre dans, dans le cœur des partisans avec la Champagne. Oui. En 2009, euh, euh, parce qu'il y avait une, une grosse job de marketing qui mm -hmm. avait été faite. Là, dans, dans, là les, les, les dirigeants de l'équipe avaient compris que vendre le produit qui était sur la glace, c'est une stratégie qui était voie à l'échec.
3: Parce
0: ouais.
1: que cette équipe-là, euh, vraisemblablement, avait chance de remporter du coup de sony, Non, c'était devenu une risée,
0: c'était devenu une risée le Canadien. C'était devenu qu'Étienne mm -hmm. porter un chandail du Canadien, c'était pas à la mode pendant longtemps. C'est ça. Vraiment.
1: Ouais, longtemps. Et là, c'était, donc, il fallait faire appel ouais. au passé d autres, d autres, d autres, des conquêtes de la coupe de année des années 70. Donc, et de présenter les partisans comme des héritiers. Mm -hmm. Mais l'affaire, c'est que là, c'est pour moi, la saison euh, du Canadien, c'est oui, c'est actuel où oui, j'ai parlé d'une fin de cycle, mais pour moi, c'est une fin de cycle que, que je pourrais aussi qu'on une crise de mémoire, là, Sens, au sens un moment où on vit une rupture dans l'histoire du Canadien. Mmh. D'ici quelques années, les témoins des anciennes de la côte ne seront plus de secondes ou ils ne s'en rappelleront plus. Puis les, malgré les nombreuses pièces d'archives, puis ça, les documents audiovisuels qu'on retrouve, quoi, que ce soit dans, euh, dans les musées du Canadien, dans les dans les, les assemblées de collectionneurs qui sont chaque année. C'est un passé auquel bien des partisans ne peuvent plus se rattacher. Mmh. Et là, il arrive où la stratégie marketing, de la nostalgie, est en train de s'essouffler. Donc moi, j'ai l'impression qu'on assiste à une offreur de toutes parts. Et c'est quelque chose qui dépasse les, les performances sur la glace et de prendre pour acquis l'espèce de, de, de lien social que représente le Canadien. C'est quelque chose qui, qui est appelé ou qui peut être appelé à, à tomber en désuétude d'ici les prochaines années. Mm -hmm. Et puis, euh, moi je veux dire, comme tu as parlé de Patrick Roy, donc il y a plusieurs jalons qui font en sorte que là, on essaie de, de faire du sens avec ça de comprendre ce qui se passe, mais au moment où Carey Price, qui lui incarnait une espèce de nouvelle génération, quand c'était se garder le but de là, s'il n'est plus capable d'incarner quoi que ce soit d'ici les prochaines années, euh, ça sera très difficile pour lui de, de, de porter tout ça. Ne, moi, je serais pas surpris euh, qu'au bout de ça, euh, Carey Price puisse terminer sa carrière sous d'autres cieux, ainsi que d'autres joueurs du Canadien là qu'on
0: qu'on a acquis récemment. J'étais de ceux qui étaient très pessimistes, même si chez Weber, ils étaient un de mes défenseurs préférés, euh, quand ils ont décidé d'échanger de, de, Souban contre Weber, il ben, fallait bien être, fallait, fallait être au courant. C'est sûr que cet échange-là, c'était parce que c'était un échange de, de malaise, si on veut, ou de problème, ou de changement d'air. Oh. Mais ce jour-là, c'était, euh, <rire> d'après moi, là, si c'est vraiment un conflit entre Pacioretty et Souban, on est resté pris avec Patcherity. Depuis ce temps-là, Subban, ben, ce, cet échange-là va faire mal euh, à long terme. Puis déjà, on le ressent, l'énergie chez le Canadien est à plat. Puis justement, Souban, ah c'était le genre de gars qui pouvait amener de l'énergie dans un vestiaire. Puis il, de la, il, il était fait sur mesure pour le hockey d'aujourd'hui avec sa rapidité, oui, son physique. Une... Puis c'est le genre de gars qui va jouer au hockey longtemps dans une pleine mesure. C'est un gars en forme, c'est un gars qui. Ça, là, oui. ça a été. Euh, là, là, ça, ça va faire très mal. On a vécu l'échange de Patrick Roy. Bon, c'est sûr qu'au moins pour Souban, pour on a eu chez Weber, mais il reste que pour l'énergie d'une équipe, je pense que ça a fait très mal. Ça a peut-être même fait plus mal oui. qu'on pense pour, pour Carey Price, même si c'est un gars qui aimait chez Weber. Je ne sais pas à quel point Max Pacioretty a une influence négative dans le vestiaire, mais le constat, c'est que depuis qu'elle le sait sur le chandail, il ne se passe pas grand-chose. Certains journalistes ont tenté de le défendre en disant ah « Ouais, mais Markov est parti, il n'y a plus personne pour le nourrir. » OK, mais contre les Rangers en série l'année passée, euh, Markov était là. Pourtant, Paturity, je pense qu'il a donné trois mises en échec dans la série. Euh, C'était une catastrophe totale. Oui, oh, c'est
1: un, un, un joueur que… Qu on a, la façon dont on vend Paturity, en plus c'est toujours dire ah oh, regardez le rapport qualité-prix bon on a on a un marqueur de 35 à 42 par saison mm -hmm. à 4,5 à millions par année c'est toujours comme ça qu'on justifie euh, la, la, la la présence de de Petrussy, si tu veux dans le ciel du canadien mais il n'y a pas il euh, a pas une équipe qui a remporté la coupe cette année euh, à l'heure du plafond salarial qui n'était pas euh, animée Porté par un, un grand capitaine. Oui, ouais, ça euh, Je veux dire, euh, on sous-estime beaucoup, euh, je pense, l'importance de ce rôle-là dans un ou surtout dans, dans un milieu comme Montréal, où l'équipe, à chaque année, se retrouve dans des espèces de tempête comme on vit présentement. Mm -hmm. Et ça prend, ça prend un, un élément qui est, qui est capable d'organiser une sortie de, 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 de piste. Là, pour retrouver en fait de sortir dans fond de la sortie de piste pour faire ouais. un mauvais jeu de mots. <rire> euh, mais euh, c'est sûr qu'on euh, on remarque que dans le hockey d'aujourd'hui euh, la relance d'attaque que permettait piqué souban manque énormément aux canadiens dans, dans, dans le contexte actuel euh, on, on aurait pu se permettre quelques revirements de plus mm -hmm. et de, de se retrouver beaucoup plus souvent en zone adverse que permettait souban
0: Bon, ben, Donc, euh... Euh, Écoute, Vincent, en terminant, penses-tu que le Canadien va remporter des matchs cette semaine ou euh, on va aller <rire> écoute, encore plus écoute, bas a, dans a, le a, substratum?
2: Moi,
1: je pense que ce soir, euh, c'est un match qui, qui est prenant pour le Canadien. Euh, quoi qu'il faut dire que les Panthers, c'est quand même une équipe avec un bon noyau euh, noyau jeune mm -hmm. qui s'en vient, euh, euh, certainement. Euh, écoute, je ne sais pas, euh, peut-être que le Canadien <rire> arrive succès généralement contre les Kings à domicile. Euh, moi, je pense qu'ils vont vouloir se euh, venger de cette espèce de déconfiture qu'il y a eu euh, en Californie la semaine dernière. Euh, je parle peut-être plus pour les matchs contre les Kings. Moi, euh, je ouais. serais prêt à, à amuser quelque chose aux Canadiens, là, mais euh, bon, ça, ça va... Euh, je ne sais pas... Euh, on peut être surpris. Il euh, y a des équipes là, nécessairement qui... À chaque année, chaque mois, chaque semaine, il y a des équipes qui, qui traversent des passages à qui arrivent à vaincre des, des, des formations qui les prennent de haut. Oui, c'est euh, ça. Donc euh, écoute, j'ai pas euh, je suis incapable de faire une prédiction que du bon sens euh, cette année avec les matchs du Canadien, là, pour être honnête. Donc, euh, peut-être une ou deux victoires dans le scénario. <rire> deux victoires, ça serait un scénario très optimiste pour le ah, Canada. Ça, ça ferait du
0: quoi. bien, ça ferait du bien. Ben, merci ouais. Vincent ouais. Filteau d'avoir pris ton précieux temps pour jaser avec nous. Ça ça fait plaisir. Ça fait un plaisir, on se reparle bientôt. Certainement. Merci. OK, salut. Bye. Bye. Bon là, avec le début de saison du Canadien euh, chaotique et son manque flagrant d'attaque, j'avais comme pas le choix de ramener un autre grand classique musical sur le show. Ouais, c'est un truc du grand Oscar Tifo, lui qui va nous euh, il va venir nous chauffer l'ambiance avec sa chanson à répondre, puis nous rappeler les bonnes vieilles années du Canadien. Donc euh, Oscar Tifo avec sa chanson à répondre intitulée La Tonatigui. Tout le monde dans la voiture ou à la maison, on se défoule, on répond, ça se passe. Maintenant, dans vos oreilles, si la technologie le veut bien.
4: Oh okay, oui! Voici une petite histoire que je vais vous raconter. Voici une petite histoire que je vais vous raconter. Un petit Canadien qui joue bien du hockey. cest qui la fleur, qui est si populaire. C'est-ce qui la fleur, qui se tout le temps. cest qui la fleur, qui est si populaire. C'est-ce la fleur, qui se tout le temps. Quand il arrive avec ses alliés. Les spectateurs sont tous émerveillés C'est Tigui la fleur qui est si populaire, C'est Tigui la fleur qui score tout le temps les autres sont clubs sont ils tous les qui sont populaire, ils sont la les qui sont tout ils les qui sont populaire, populaire, ils sont tous fleur qui score tout le temps c'est la fleur c'est qui le la fleur qui est, est populaire, c'est la fleur, qui score tout le temps. Quand il va pendre, il tire à, à C'est pas chanceux de rester en avant. C'est la fleur qui est populaire. C'est la, la fleur qui score tout le temps. C'est qui... une voie filante qui est durable, qui est Un zigzag un peu dépareillé, euh, c'est tic la fleur qui est si populaire, euh, c'est tic la fleur qui score tout le temps. Par un beau soir, Tic-Guy était fauché, la direction ne payait pas assez, euh, c'est tic la fleur qui est si populaire, euh, c'est tic la fleur qui score tout le temps. Le lendemain ils se sont mis d'accord Le
2: lendemain ils se sont mis d'accord
4: Ils vont compter pour le Canadien encore euh, C'est Sigui la fleur qui est si populaire C'est Sigui la fleur qui score tout le temps C'est Sigui la fleur qui est si
2: populaire C'est Sigui la fleur qui score tout le
4: temps On sait que Sigui battre tous les records il est le pilier de nos tricolores C'est Guilafleur qui est populaire C'est Guilafleur qui scorte tout le temps C'est Guilafleur qui est populaire C'est Guilafleur qui scorte tout le temps C'est Guilafleur qui est populaire C'est Guilafleur
0: qui scorte tout le temps C'est Guilafleur qui est populaire Oh! Que oui! Comme dirait M. Gilles Ça fait du bien où ça passe, qu'on vous dit Un peu comme les Un peu comme les deux paquets de cigarettes par jour Que fumait Guilafleur du temps qui scoraient 50 buts Mais bon autre époque, autre bourse. Ben, dommage pour Thomas Plecanet, d'ailleurs, que le thé à la à glace d'à partir de la ligne bleue ne fasse plus autant de ravages que dans le temps. OK, la gang, on passe maintenant aux choses sérieuses. Euh, mon prochain invité, puis... Euh, ben, Je suis assez fier de le compter parmi mes amis. C'est un clavier digne d'un tout premier choix oh. au repêchage. Hein? Euh, il publie le vendredi chez En Prolongation. Ben Il publiait jadis, mais tu sais... Euh, faut que le capitaliste qui nous prive de son clavier » est plus souvent que nous <rire> Hashtag vivement le budget d'un étudiant. » oui. en... hey, Aussi bien être payé en... Aussi payé en Rouen rendu là.
3: <rire> ouais, pas,
0: pas. <rire> Non, bref, vous savez sûrement déjà de qui je parle. On va même se mettre un peu d'effet style amphithéâtre sur le LSD. Félix Desjardins! Comment ça va, mon cher Félix?
3: Ça va
0: bien, et toi? Ben, je viens de prendre mes médocs, fait qu'à part ma tuberculose entérite dans la gorge, puis ma syphilis grimpante dans les oreilles, ben, je me porte pas pire. <rire> <rire> All right. Fait que là, la gang, je ne sais pas si vous avez pris le temps de lire le dernier billet de, de Félix. C'était Emski euh, avant Yakupov, une erreur qui pourrait faire mal longtemps. Donc okay. euh, oui, c'est un, un papier fort intéressant. On en avait parlé assez longuement là, de, de Yakupov, Nélian Yakupov. Pourquoi Marc Bergevin n'a jamais pris de chance? Puis euh, okay. donc, Alès Emski n'a évidemment pas le départ espéré avec le CH. Était-il vraiment le meilleur candidat disponible?
3: Ben évidemment, poser la question y répondre dans ce cas-là parce que Nzuki a fait absolument rien. Je pense qu'il a joué six parties ouais. euh, depuis le début de la saison. Il vient de se blesser. On connaît son historique euh, ouais. de blessures. Euh, ça apparaît vraiment de la, de la façon qu'il joue, euh, qu joue. Il a vraiment peur de se faire frapper sur la glace. Mm -hmm. Il ne va pas dans les coins. Il ne pas physiquement. Pis ça, ça paraît surtout quand il joue avec des gars comme... Euh, quand il jouait sur le quatrième trio, il ne savait absolument rien. Euh, il semble avoir perdu une certaine vision du jeu puis je sais pas sa patience. Euh, on n'a vraiment vu rien d'intéressant à date depuis qu'il est là. Non. Donc c'est à se demander ce que Marc de jamais pensé parce qu'il euh, a déjà un petit peu faire du scouting par rapport à lui avant de lui offrir un contrat.
2: Mm -hmm.
3: Même si ce contrat-là, c'était un petit contrat un, un an un million. Mais euh, à ce moment-là, il, il a signé autour du 1er juillet, il y avait encore un joueur qui était très, très intéressant et disponible. Puis ça, c'est Noah Yacoupa. Ben oui. Euh, ancien choix de première ronde. Premier au total, il y a quelques années. Euh, qui, a qui, qui été échangé par son équipe. L'équipe qui l'avait empêchée, les Oilers. Puis qui mm -hmm. est remonté avec les Blues. Ça n'a pas super fonctionné. Du coup, il a fini avec l'Avalanche du Colorado.
2: Ouais.
3: Qui, l'an dernier, c'était, ben, c c une des pires équipes depuis l'ère moderne, on pourrait oui. dire, dans la Ouais. Puis, pour moins d'argent, donc eu 125 000. donc Joe qui est allé chercher vraiment un gars qui a énormément de talent, Puis vraiment la majorité de ses problèmes ça se retrouve dans sa confiance ouais. puis, euh, son approche sur la glace en fait, euh, puis, il a l'air d'être pas mal sur le point de lui aussi. Mais
0: Mais, c'est euh, ça, euh, oui, exactement. Mais Yakupa, il faut le regarder jouer avant de le critiquer. Je ne sais pas si c'est du genre à peut-être à critiquer l'entraîneur ou peut-être répondre d'une mauvaise ouais. façon à ceux qui vont essayer de l'aider. Ça se peut, peut qu'il ait une attitude de marde, comme on dit en bon français. Mais quand il est sur la ouais. glace, tu peux remarquer sa vitesse, tu peux remarquer son, son implication physique, tu peux remarquer son, ah, son tir des poignets clair. fumant. Tu vois le talent et tu vois qu'il est encore capable de rouler à plein régime. Contrairement à mski que lui, avec les années, les blessures, les commotions, euh, dès qu'il voit l'ombre d'un adversaire, se débarrasse de la rondelle parce que c'est des séquelles, là. C'est des séquelles dans ouais, sa tête. C'est ça. ça.
3: Mm -hmm. Mais exactement. Puis, puis c'est à se demander. Avec Godchain, qui a signé la, la saison dernière sur le quatrième trio, euh, ou euh, au côté de Brian Flynn, ou un autre homme euh, voilà. perdu dans l'organisation <rire> du Canadien. Ouais,
0: on les collectionne.
3: Puis, euh, ouais, c'est ça. Puis, on se demandait comment, comment ça se fait que. C'est un petit meilleur élément, un des éléments qui le plus de talent, il y a offert un contrat de 3 ans à, à peu près 5 millions de dollars par saison. Ouais. Comment ça se fait qu'il n'essaye pas de réassembler ce duo-là si je vous rappelle, ils ont seulement discuté une saison complète ensemble d'Alceaniak et Yakupov au junior avec ouais. euh, le sting de Sarnia. Mais on parle de 83 points en 67 matchs pour Alceaniak et 101 points en 65 matchs pour Yakupov.
0: Ben c'est ça, c'est exactement. Tu, veux, tu, tu, peux prendre une chance, tu peux prendre une chance que la magie s'opère à nouveau dans la Ligue nationale de hockey. Oui. Tu peux justement amener un petit bonbon pour ton 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 nouveau. Ben, c'est c'est pratiquement l'avenir du canadien. Là, quand, quand on a offert le contrat à Galchenyuk, tu sais, oui, il venait d'arriver oh. de Rouen, mais à l'attaque, c'était pas mal ces deux-là là, qui étaient l'avenir du canadien à l'attaque. Oui, puis t amènes un Yakupov, c'est vraiment... un, un petit risque à prendre. Oui, ça se peut que ça fonctionne pas puis que ça finisse comme dans le temps de Fogarty et là dans la même chambre d'hôtel. Puis finalement, ils n'ont pas réussi à combattre leurs démons. Là. On connaît l'histoire. un qui s'est suicidé, puis l'autre est mort pas longtemps après. Mais là, ouais. on parle de Yakupov et de Galchenyuk deux gars qui ont beaucoup de talent, deux gars qui pourraient se réveiller ensemble. Puis justement, vraiment... on, le, le fait que Yakupov connaît un bon début de saison. C'est encore un. ça, ça montre qu'on a peut-être pas pris la bonne décision. Là.
3: Ouais, pis tu... Benjamin, il, 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 il essaie de faire une, une acquisition du genre low-risk, Ward. Ouais. Je pense que le potentiel est beaucoup plus grand avec un comme Yakupov un gars comme MCT, qui a en fait 40, plus de 40 points une saison depuis euh, peut-être 3 ans, qui a 34 ans, qui est
0: blessé tout le temps. Je ne vois pas vraiment c'est quoi la logique là-dedans. Moi, moi non plus, parce qu'à chaque fois que j'ai vu jouer Yakupov, puis que j'ai pris des notes, et que je me suis pas fier à ce qu'on disait de lui, J'étais impressionné par Yakupov puis je comprenais pas pourquoi on ne lui donnait pas plus de temps de jeu. La seule raison qu pouvait, mm. que je pouvais expliquer pouvait expliquer ça, c'était qu'il était vraiment pas quelqu'un d'agréable dans le vestiaire ou qu'il voulait juste ouais. pas coopérer avec ses coéquipiers, je sais pas. Mais sur la glace, ouais, puis, ouais. sur la glace, c'était une menace offensive en tout temps, dès qu'il est en zone dans, offensive. Dans,
3: dans le vestiaire, tu le mets entre deux entre puis Price. Je pense qu'il qu a fermé sa trappe. Si,
2: ben, <rire> si, si, si,
3: si, il est désagréable. Là, puis si, il a envie de gagner. Je pense que s'il y a une place avec Gatinec à Montréal, lui, de jouer avec Amigato à Colorado, je pense qu'il n'y aurait pas réfléchi longtemps à cette décision.
0: Ça, Ça c'est sûr. sûr et certain. Puis là, le problème là-dedans, c'est que si veut voulait de la valeur, là, on avait la chance de l'essayer pour une pécadille. Un petit contrat, rien de bien... Euh, tu sais, c'était pas C'était pas risqué. Là, il prend de la valeur, là, ça va être plus difficile. Fait que, euh, puis résultat, ouais, pendant ce temps-là, on, on voit ce qui se passe avec Galchenyuk. Euh, ça va se retrouver encore sur la quatrième ligne euh, contre les Panthers de la euh, Floride, si je ne me trompe avec,
3: pas. Ouais, avec et mon ça n'a pas vraiment de bon sens
0: Au moins, il est à droite. <rire> selon ce qu'on a ouais, vu. non. <rire> <rire> Au moins, et, est... Euh, je, me,
3: je me disais aussi, tant qu'à signer un quand même, ce qui, je comprends pas pourquoi le Canadien s'est pas rabattu sur Yarmolenko ouais. les parce que. Entre avoir deux gars blessés, je préfère avoir Yager dans, dans les
0: estrades. Ça a été
3: partisan, ça a été comme un, un petit élément positif dans cette saison de misère.
0: Ben oui, qu que
3: oui, c'est évident. Fait, je ne sais pas. C'est vraiment. Je pense que ben, il y a certaines rumeurs qui indiquaient que Marc Bergerin avait des problèmes, avait des problèmes dans sa carrière avec Arnaud Yager ouais. qui a gardé.
0: Euh, il a qui, <rire> qui veut pas s'en approcher. Oui, écoute, ben, c'est pas impossible. va
3: mettre ça de côté là.
0: C'est sûr que tu arrives avec Alechemski, tu dis, ben, au moins on n'aura pas de problème avec ce gars-là. Ouais, c'est vrai, tu n'auras aucun problème, mais en même temps, tu n'auras oui. rien de positif. Je veux dire, le gars, okay. c'est ouais. un fantôme. Là. Je pense que... Moi, on... je, préfère...
3: je préfère un gars qui a une, qui a une grande gueule, mais qui... Ben, c'est quelque chose sur la glace qu'un gars qui ne fait rien du tout.
0: Là. Exactement. On a perdu Radulov, on le sait. C'est lui qui a traîné la, la saison de paturité presque à lui seul sur ses épaules, bon. qu'il a sorti de son coma la saison passée. Là, on il est parti. Euh, on avait perdu aussi également, Patcher, euh, pas Patcherity, mais Subban, dis-je mal, dans le, le, le fameux ouais. échange qu'il avait. On s'en souviendra, c'était le conflit entre Paturity et Subban, selon les médias, qui avait mal tourné. Finalement, on avait échangé Subban contre Weber. Weber est un leader, mais c'est pas un gars qui amène une, une énergie euh, sur la glace qui va être contagieuse. On pas voit pas...
3: déjà qu'il commence à ralentir, Weber. Ouais.
0: Là. Fait que là, on cherche des gars pour insuffler un peu d'énergie à cette équipe, puis on ouais. n'en trouve pas. On n'en trouve pas. Puis un, un, un sourire radieux comme celui d'Yaromir Yaga, un gars qui aime la, la game, un gars qui a changé ouais. avec les années, un gars qui apprécie chaque minute passée sur la glace parce qu'il sait que ça pourrait être sa dernière, ça aurait pu être bénéfique pour le reste de l'équipe.
3: C'est clair ça. C'est clair qu'un gars aussi comme Thomas Pécanet euh,
0: ouais.
3: aurait aimé jouer un petit peu avec le Canadien avec Yaron Yager. Ben
0: oui, il aurait peut-être prêté un col roulé trop grand. On ne ouais. sait pas. Mais OK, ben là, on va parler aussi de la défensive parce que là, on, veut, on cherche des ouais. options là, pour Claude-Julien pour pallier, euh, je dirais temporairement, au problème de, de cette troisième paire défensive euh, si elle existe <rire> parce que là, ouais. ça, ça va mal.
3: Ben, C'est ça. On a appris maintenant qu'il qu a séparé euh, Claude-Julien a séparé Carl Haldner et Jeff Petrie pour la première fois de la saison mm -hmm. ce soir. Mm
2: -hmm.
3: Donc là, je pense que Haldner va être avec Ben et Petrie avec David Thin. Benjamin Littin, fait un travail honnête depuis ouais. le début de la saison, mais ça reste pas un gars que tu veux vraiment comme un sixième défenseur ou un cinquième défenseur. C'est une politique d'assurance au ouais. maximum. Puis Jordi Ben, même s'il a eu un excellent, une excellente fin de saison l'an dernier, <rire> euh, en ce moment, il, il est pas l'ombre de lui-même. Il fait des erreurs, euh, il essaie d'être impliqué attentivement quand c'est un gars qui est pas mal dimensionnel dans son ce jeu. C'est comme ça qu'il est bon à droite euh, sur les avantages numériques. Dans des, dans des tâches qui sont strictement défensives. Mais mmh. on dirait qu'il essaie d'en faire trop. Puis ça sur son de jeu en ce moment. Oui, ça c'est vrai. Donc, euh, évidemment, Joe Morrow est vraiment atroce. questions-là. Ouais. <rire> comme prévu. On ne peut même pas la considérer.
0: <rire> non. non reste... Donc, euh,
3: moi, je pense que ça serait le temps de, de se tourner vers, euh, vers Laval, qui ont ouais. un très bon début de saison, puis qui compte sur euh, deux, deux défenseurs qui pourraient aider à court terme. Euh, moi, je commence par euh, Matt Tornina, Ouais. qui sont allés chercher cet été. Euh, L'an dernier, il a été défenseur de l'année dans la chaîne, 60 points en 70 parties.
2: Mm -hmm.
3: C'est quand même pas rien pour un défenseur, même dans, dans la HL, il y a personne qui égalait cet là Puis ça continue cette année, il y a 10 points en 7 fait parties. Là. Mm -hmm. ouais. Ouais. C'est vraiment ce gars-là du temps. Il est peut-être frais défensivement, mais il, il est vraiment bon en zone offensive. Sur le répuissance, euh, je pense que ça pourrait apporter quelque chose de positif à l'équipe plus qu'un gars comme des victimes.
0: De toute façon, tu n'as rien à perdre rendu là. On le voit bien. Là. Il ne se passe à rien. Ouais. Ça, 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 ça prend quelqu'un qui arrive. Oui.
3: Ce gars-là, c'est un, un vétéran de la chaîne puis il n'y a plus rien à perdre. Mm -hmm. que je ne sais pas. Ça pourrait être un, un pari intéressant mm -hmm. d'essayer peut-être avec, avec Ben ou avec Osmer. Sur un, avec quelqu'un de plus défensif, je pense qu'on aurait intérêt
0: à l'essayer. Oui. Puis il y avait ce qu'il y a un non, autre euh, Oui. Oui, oui un autre candidat aussi, je pense. Oui, ben Yakou Diatodec. Exactement. Oui.
3: Ben. C'est ça que ça. lui, il a quatre points en six parties, mais euh, un différentiel de plus deux. Mm -hmm. euh, on sait que le différentiel, c'est pas une statistique qui est très indicative de la qualité d'un joueur. Mais terminant à 10 points à ce match, puis il est à moins 2. Donc, je pense que Yerjadek est déjà plus responsable défensivement. Mm -hmm. Il a beaucoup de talent, ça c'est clair. Mais je pense qu'il avait besoin d'un temps d'adaptation pour s'habituer aux glaces nord-américaines.
0: Oui, ça c'est vrai.
3: Mais je pense que c'est le temps de lui donner une vraie chance dans la Grande Ligue parce qu'on aurait pas le gaspiller en ce moment à la balle. Mm -hmm. Surtout avec ce qui se passe à Montréal. Moi, je pense qu'il serait temps de le rappeler puis de mettre un lieu comme nouveau au balotage parce que ça fonctionne pas en ce
0: moment. Parlant de défenseurs, de jeunes défenseurs qui étaient libres euh, durant l'été, euh, Will Butcher, t'en penses quoi? Penses-tu que Marc Bergevin n'a agré... pas été assez agressif ou es de ceux qui croient que c'était juste mort dans l'œuf, genre que Butcher avait aucunement ouais. l'idée de venir jouer à Montréal? Jamais.
3: Pour reprendre les, les propos de d'un collègue Alex Proux, ouais. euh, les, les universitaires, euh, ils préfèrent souvent les marchés plus new-yorkais, donc les Lutgers, les Devils, les ils parfois. Je pense que c'était pas mal inaccessible parce que c'est clair que Benjamin lui a offert le contre-maximum qu'il peut lui, offert, mm -hmm. euh, lui offrir. Donc, euh, en ce moment, je pense que c'était juste euh, vraiment, il était devant une impasse. Benjamin lui a offert, mais il, a, passé, il a pas essayé, il a pas On voit qu'il a misé plus sur Yajadek. Mm
0: -hmm.
3: Ça a peut-être été euh, quelque chose qui a fait reculer. Euh, tu
0: s'est fait reculer beaucoup
3: dans ce cas-là. Ça se c'est possible. On dirait qu'on est passé à côté de notre shot là, euh, parce qu'il y a un excellent début de saison. Oui,
0: en effet, un autre, un autre. puis euh, ouais. ben Justement, ça m'amène à une, autre, une question bonus pour toi. Parce qu'on ouais. va se le dire, là, la Ligue nationale de hockey, pour moi, ça n'a jamais été aussi paritaire. Le niveau de compétition il est relevé. Euh, ouais. D'aller placer un alignement aussi médiocre sur la glace, là, grâce à gracieuseté Marc Bergevin, of course, penses-tu que c'était voulu? Je veux dire, peut-être que la conspiration, vu que Jeff Molson et Marc Bergevin avaient comme plan de terminer dernier pour pogner le dernier fort pêchage mais ils ne pouvaient juste pas l'avouer. Tu sais. Ça serait comme doublement ben, en fait, tordu. Pense, là, la stratégie Tank for Darlin, penses-tu que ça a été orchestré depuis jour 1 ou c'est vraiment. <rire> Moi, je pense.
3: Je pense que On peut le regarder avec les mouvements qui ont été faits dans leur saison cet été. Euh, cette équipe-là cherche encore à gagner aujourd'hui. Ouais. On ont octroyer un gros contrat avec Harry Price et on finit quand à long terme. À long terme. Euh, je ne pense pas qu'il y ait un scénario possible. Je ne pense pas que Bergevin a commencé à la saison avant qu'il a terminé. Ben, C'est surtout au niveau... C'est
0: <rire> ouais. surtout au niveau que quand tu entends des choses qui viennent, qui viennent de la bouche de Marc Bergevin quand il a déclaré « Nous avons une meilleure défensive que l'an dernier ». Je pense que ça
3: va y revenir face une couple de fois cette année. Euh...
0: Fait que, euh, tout ce qui reste à espérer, te euh, euh,
3: de terminer, ouais.
0: il nous reste juste à espérer Erasmus Dallin, right?
3: Exactement, le, le prodige. Avec, se... <rire> avec Weber, ça pourrait être la meilleure part de la Ligue dans les trois ans.
0: Il faut s'accrocher, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher à quelque chose, rêver. parce que là, si le Canadien perd ouais. encore euh, ce soir et euh, deux, trois, ben, jusqu'à où ça va s'arrêter, selon toi, cette, cette glissade?
3: Ben, justement qu'il y ait au moins un gros mouvement. Il y a, il y a besoin d'une petite euh, étincelle en ce moment. Que ce soit un, un, On se rappelle il y a quelques années, je pense que c'était Perry Pern, l'assistant adjoint, qui s'est fait euh, congé. Ouais. Mm -hmm. Peut-être que ça prend ça. On pourrait sortir Jean-Jacques Béniot, qui fait pas un super bon travail à cette Non, ça c'est vrai. Ou faire une transaction, évidemment, mais pour ouais. reprendre encore les mots de Bergevin, c'est difficile de faire des transactions aujourd'hui, un marché de la limite. Mais je pense qu'il n'y a pas le choix en ce moment de faire bouger des choses parce que là, on s'en va vers un, une reconstruction passionnée. Si ça si ça a mené nous dans les métro de Toronto euh, mmh. pour les 15 dernières années, avant ouais. qu'ils décident vraiment à échanger leurs vétérans.
0: Mmh.
3: Euh, moi, je pense que, je pas, le Canada va une direction. Là.
0: Bon, ben, écoute, euh, merci, Félix, d'avoir pris ton précieux temps pour venir jaser avec temps, nous. Ça plaisir. Puis si jamais tu as un vieux cierge plein de poussière, <rire> c'est le temps de le déboussi déboussiérer, parce que si tu ouais. l'as tout de suite, ça va sentir comme le le lapin brûlé. Mais euh, sinon, <rire> bonne chance pour ce soir aux Canadiens. Et, euh, oui. À la prochaine, mon cher Félix. À la prochaine. Ben. Merci. Au revoir. Eh oui, vous reconnaissez le thème. C'est signe que le podcast se termine. Euh, un peu comme la carrière de Marc Bergevin, finalement, comme on le souhaite. Faudrait qu Il faudrait d'ailleurs qu'il commence à envoyer son CV dans des endroits propices là, pour ses aptitudes. Comme euh, semélier, hein? Plus c'est vieux, plus ça a de la valeur. Ou au Dolorama, aucune grosse transaction. Au Marché aux puces, joueur de seconde main. Hein, on le sait, troisième, quatrième trio. Ou commis au Sourimény, parce que de toute façon, il est habitué d'habiller des joueurs de petite taille. Propriétaire d'un club échangiste aussi, ça le ferait, hein? Là où on fait des échanges profitables pour les deux clans. Et non-glans, prêcheurs chez les Mormons, Hein? Là, il va pouvoir faire ce qu'il fait de mieux, soit rester positif malgré le chaos. Et, en terminant, excellent travail pour lui serait avocat de la défensive, évidemment. Donc, merci à mes deux invités, Vincent Filteau et Félix Desjardins. Merci à vous, chers auditeurs. Et n'oubliez pas de partager le podcast. Oui, car sinon, il y aura malédiction sur vos têtes. Soit que votre mère ira en enfer ou que Marc Bergevin sera encore pour un Xème plan quinquennal. Ou kink Anal, comme le dirait si bien mon boy Marco Blier. Sur cette euh, blague de mauvais goût, au revoir. Bye! Quinque Anal!